0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario de actualidad de videojuegos y hoy vamos a empezar con Indiana Jones, el título de Machines Games que se anunció a principios de año y que eh, Peter Hines o Pete Hines, perdón, <ríe> el vicepresidente senior de comunicaciones y marketing de Bethesda, ha dado una entrevista al medio anglosajón GameSpot donde comenta que el título no está muerto, que aunque no lo hayamos visto en el en el actual E3, en el E3 de este año, que no se ha enseñado nada, es porque el título se encuentra en unas fases de desarrollo muy, muy tempranas, pero que el juego existe y que el juego está ahí, que está en sus primeras etapas de producción. Vaya que está muy verde, igual ni siquiera se han puesto como, como tal. ¿no? a programar, a picar el código del juego. Lo que sabemos del juego es que será una historia totalmente independiente a las películas, o sea, será una historia escrita para el videojuego y viniendo de Machine Game, lo que podemos esperar, o lo que yo al menos espero sobre todo es una jugabilidad y un control casi perfecto. Son los padres de los, de los nuevos Wolfenstein, de del reboot o como lo queráis llamar de la saga Wolfenstein, que son juegos sobresalientes son unos de mis juegos favoritos a mí me encantan, así que por mi parte, muy hypeado con el tema del juego de, de Indiana Jones, porque aparte pues soy fan de las películas, como, como buen hijo de los 80, como buen nacido en los 80, me encanta Indiana Jones, así que me alegra mucho saber que, que el título, pues bueno, que aunque no hayan enseñado nada, está ahí y yo le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que eh, Machine Games está contando con la colaboración, digamos, o sea, eh, de Lucasfilms Game, que es la marca donde Disney quiere aunar todos los videojuegos, tanto de los, o sea, de, de Marvel como de Star Wars, como de sus otras licencias cinematográficas, ¿Qué, ¿esto qué quiere decir?, que, por ejemplo, Square Enix hace un juego de los Guardianes de la Galaxia, como os comentaba el otro día, o hace el de los Marvel Avengers. Ahora EA te hace el Fallen Orden de Star Wars, o Ubisoft te hace otro de Star Wars. Ahora Machine Games de Bethesda te hace uno de Indiana Jones. Pues Bueno, quieren que, aunque sean compañías distintas las que desarrollan los videojuegos, todo esté bajo ese cartel de Lucasfilm Games. Eh, ¿Qué cositas? ¿Qué cositas tengo en la mente para comentaros esto? Ah, oh, sí, lo de la exclusividad. Bueno, como es un juego de Bethesda, imagino. Eh, que será exclusivo de Xbox y de PC, aunque por otra parte, siendo una licencia de Disney, no sé cómo, cómo lo gestionarán, si más tarde saldrán PlayStation 5, pero bueno, es que de momento no han dado más detalles. Y bueno, ya que estoy con Bethesda, confirmaros una cosita, comentaros una cosa, yo lo comenté eh, el otro día cuando repasé la conferencia de Microsoft, pero no se sabía... No se sabía seguro, dije que me parecía. Y es que el. El Starfield, lo que se enseñó de Starfield, el tráiler de Starfield, es in-game. Ya estaba usando el motor gráfico del juego. O sea, que me parece una auténtica pasada porque se veía polludísimo. Se veía de cojones. Y era. Era. O sea. No emplearon herramientas cinematográficas. Es decir, luego no se hizo un trabajo de post-po a ese tráiler. Directamente era en crudo, in-game. Utilizaron el motor y, y se verá así de bien. Que literalmente, Todd Howard, en, en entrevistas que ha dado en. En este E3, haciendo alusión a Indiana Jones, ya que, ya que hemos abierto el programa con Indiana Jones, dice que en Starfield seremos como el Indiana Jones del espacio. Yo la verdad es que cada vez eh, le tengo más ganas al, al juego. No paro de ver vídeos estos días. Estoy como súper, súper, súper obsesionado y no paro de pensar en hacerme con una Xbox. Que sí, que lo voy a poder jugar en PC, pero vuelvo otra vez al TOC. Si no lo voy a jugar en PC al máximo de gráficos, que actualmente con mi ordenador... No voy a poder cuando el juego salga porque acceder ahora mismo a las tarjetas gráficas de última generación de Nvidia es, es casi imposible y yo me niego rotundamente a pagar precios de especulación. Ya lo, lo he comentado en cientos de podcast. Los especuladores eh, se merecen un, un sitio en el en el infierno, en el inframundo y yo no voy a pagar la especulación el día que pueda. Y si puedo, compraré una tarjeta, una 3.090 al precio de mercado. Pero yo me niego a pagar especulación. Así que yo tengo ese, esa pequeña manía que es que si no juego casi a tope de gráficos en el ordenador y me va casi perfecto para jugarlo pichipacha, para jugarlo a medias tintas, lo que sería en una paja muerto, pues para eso lo juego en mi consola y lo juego en la tele, que al final a mí me gusta mucho más esa experiencia. Y bueno, Stalker 2, que también se vio en la conferencia de Microsoft, eh, ha sacado un nuevo vídeo, ha presentado un nuevo vídeo donde eh, digamos ya era como fuera de la presentación un poco más en profundidad de la jugabilidad y un poco enseña un poco más ese viaje al centro, al corazón, a la tragedia, al mundo actual de Chernóbil. Y la verdad es que cada vez, cada vez tiene mejor pinta. Recordaros que este Stalker 2 saldrá el 28 de abril de 2022, en, tanto para PC como para series XS y que además estará incluido en el Game Pass. En este tráiler se han enseñado algunas mecánicas, como por ejemplo los pantanos, ¿no? Que nos permitirá encontrar una serie de, de sustancias que mejoran la resistencia, que mejoran a nuestro personaje. Luego también han enseñado armas, alguna muy poderosa, quiero decir... Eh, muy chulo, o sea, todo lo que se está enseñando de Stalker a mí me está gustando. Y aunque sé que voy a pasar eh, miedo, porque va a haber unas criaturas, eh, va a haber monstruos que son resultados de experimentos que se están llevando a cabo en esta zona hostil de Chernóbil, en la que hay pues bandas de maleantes, científicos y demás, y el juego va a dar miedo, le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y por cierto. Ahora me voy a FIFA Ahora he empezado a jugar a FIFA otra vez No sé por qué, bueno, sí que sé por qué Porque empecé a jugarlo con Alex Liam Un día que fui a su casa Y como compartimos la biblioteca Que ahora se sí puede compartir la biblioteca de Playstation 5 Pero bueno, pues tengo el juego Así que con la tontería que llega a la Eurocopa y tal Me puse a jugar, el otro día hicimos de hecho un, un streaming en Twitch Bastante guay, donde pues Le gané unos partidos, él me ganó otros Y hemos estado jugando online y tal Y he intentado he intentado aproximarme al mundo de foot. Estoy muy mayor para el foot y además he llegado al final de la temporada, que todo el mundo me ha dicho que esto o lo pillas al principio de la temporada o eres en la mierda. O sea, hay que, eh, cuando se lanza el juego en la temporada hay que meterse a cholón porque si no te quedas muy atrás. Pero bueno, la, la cosa es que ahora FIFA 21 permite, por tiempo limitado, previsualizar los sobres del foot antes de comprarlos. Y solo se puede hacer ...una vez al día... ...quiere decir... ...tú cuando vas a comprar un sobre de cromos de estos del food... ...pues ahora te permiten que una vez cada 24 horas... ...el sobre que vayas a comprar... ...te permite abrirlo y ver las cartas que lleva... ...si quieres lo compras... ...y si quieres no lo compras... ...ahora pongamos que lo previsualizas... ...y dices... ...no lo compro... ...porque no me gusta lo que hay dentro... ...voy a comprar otro... ...pues el siguiente ya no lo puedes previsualizar... ...hasta el día siguiente... ...a ver... Eh, me, ...me jode entre comillas comentar esto porque yo soy anti-sobre, soy anti, anti loot boxes y ante toda esta mierda, y yo mmm, personalmente, si la, el año que viene caigo en, en el food, sé que me voy a gastar cero euros, porque es una convicción moral en, el, en la cual no me quiero gastar dinero en lo de los sobrecitos, y aparte me parece una auténtica guarrada, pero dentro de todo lo aguarrada y dentro de lo poco que me gusta, todo esto de las loot boxes, pues sí que es cierto que, que te dejen previsualizar el, el sobre aunque sea uno cada 24 horas, pues me parece un poquitín menos cerda, la la, la cosa, ¿no? Me parece, pues bueno, un poquitín mejor, y oye, pues, pues bueno, pues bien para los que juguéis al foot ahí lo tenéis ahí os lo, os lo dejo caer y bueno, voy a acabar con Elden Ring porque yo si no eh, pensamiento intrusivo, si paso 24 horas sin hablar de Elden Ring, muero ¿no? O sea, eh, morís todos pues bueno, George R. R. Martin ha explicado un poquito más su contribución al juego de From Software. Juego que, os recuerdo, se lanzará el 21 de enero en 2022 para todas las consolas, también para PC, que será el primer juego de mundo abierto de From Software. ¿Y en qué ha participado George rr R. Martin? ¿Qué ha estado haciendo mientras no acababa los libros de Juego de Tronos? Pues básicamente él, lo que ha aportado es el world el, building el, el crear el mundo, ¿no? Lo que ha escrito ha sido un poco la historia, ha escrito los personajes, le ha dado forma a ese mundo con la mitología nórdica, que a él, aparte, él personalmente le gusta y conoce muy bien. Quien, quien haya leído su obra, quien conozca su obra, pues sabe que la, toda la mitología medieval y nórdica europea, pues le mola bastante, pero él ha dicho ya, aparte, que su trabajo en el juego acabó hace tiempo, o sea, que es lo que se puso fue en la, en la parte, pues, de preproducción del juego, digamos, cuando están creando ese mundo, pues, que si la orden sagrada que se ha visto en el tráiler, que si el personaje, que si el mundo, que si las catedrales, que si tal, o sea, es lo que, cuando estemos jugando, cuando veamos ese mundo... Eh, eso es lo que es, tendrá el sello George R.R. R. Martin junto a Miyazaki, ¿no? Luego está en la referencia de Miyazaki a sus obras favoritas, porque además se nota mucho en el tráiler. Como siempre, a Berserk. Si no lo habéis leído, mmm, leedlo. Ahora que estamos con el hype de Elden Ring. Porque de verdad que merece la pena y que vais a ver muchísima referencia. Y luego estarán, pues, todas las que ha aportado eh, George R.R. R. Martin. Yo de verdad que tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de jugarlo. Y, y bueno, pues a ver en, en qué queda Y a ver si su aportación mmm, realmente aporta valor Y por cierto, os he dicho que iba a acabar con el del Ring Pero es que me he dejado dos cosas en el tintero Y una de ellas es que me pone bastante triste Que es que Katsuhiro Arada Ha confirmado oficialmente la cancelación de Tekken De Tekken, perdón De Tekken X Street Fighter Y ahora diréis, ¿qué coño es esto, Alejandro? 2021, ¿qué coño nos estás contando? De Street Fighter, Tekken Bueno, pues bien en 2010, más o menos, de cabeza, por 2010 más o menos, se anunció y se lanzó, se anunció que iba a haber dos videojuegos de lucha, ¿no? Sabéis que yo soy un gran aficionado a los juegos de lucha, que era un Street Fighter vs Tekken, que yo lo tengo en Play 3, un juegazo, me lo pasé súper bien. Además, en esa época yo jugaba los juegos de pelea con, con, con stick, tenía un stick para la Play 3 y demás, y el juego me pareció una auténtica chulada. Y también se anunció, a su vez, el otro crossover, Tekken vs Street Fighter, es decir, en el primero jugábamos con la jugabilidad clásica 2D de Street Fighter con personajes de, de Tekken y en el segundo iba a ser eh, este estilo 3D rollo Virtua Fighter que tiene Tekken, ¿no? Que puede girar sobre sobre el plano, sobre la arena de lucha con los personajes de, de Street Fighter. Bueno, pues no se ha vuelto a saber de eso, se han sacado Tekken, salió Tekken, ha salido Soul Calibur, han salido un montón de historias, pero... El Tekken versus Street Fighter ahí jamás eh, se sabía nada, ¿no? Entonces literalmente ya se ha confirmado que ese proyecto ha muerto, aparte Yoshinori yoshi... yoshi Ono, soy fatal con los nombres, ¿eh? los nombres japoneses siento siempre que, que como que estoy faltándoles al respeto, cada vez que los pronuncio ya ni siquiera forma parte de, de Capcom o sea que, que Arada y Ono, que mostraron hace 10 años pues que estaban, que eran colegas, que estaban colaborando y demás, pues bueno, ya, 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 ni, siquiera, ni siquiera Ono está dentro de Capcom Así que tenemos que ver morir ese proyecto Y ya por último, Hades Hades, juegazo de 2020 Uno de los mejores indies de los últimos 10 años Un rock like del tres pares De cojones, si no habéis jugado Hades Porque no tenéis PC, o no tenéis Switch Tenéis que jugar Hades ahora cuando salga consola Si no jugáis Hades os buscaré a uno por uno y os castigaré, os pegaré un tirón de orejas porque de verdad, insisto, es uno de los mejores juegos. Podéis buscar el Pulsa Start, que grabé con mi amigo Miguel, hablando largo y extenso de él y del sueño que nos quitó y, y de la obsesión que tuvimos. Se va a lanzar para PlayStation 5, para Xbox, para Play 4, para One el próximo 13 de agosto. Juego de Super Giant Games, que es un estudio de indies cojonudos y que con este Hades ha firmado su mejor trabajo ya no solo en lo jugable, sino también en la dirección artística, que es una putísima locura, y aparte en el argumento y en el guión, está súper bien escrito, los personajes tienen mogollón de personalidad, y insisto y, y sé que estoy siendo muy eufórico en este juego y le estoy poniendo muchísimas ganas, pero es que es de mis juegos favoritos y una auténtica pasada, pues bueno el juego saldrá a 30 pavos eh, físicamente y, y digitalmente, o sea por 30 euros os tenéis que puto comprar el juego. Y además en la edición física vendrá con un libro de arte, o sea, yo mmm, voy a reservarlo, o sea, lo voy a reservar ya casi de, del tirón, voy a ver si lo puedo reservar por teléfono o, o qué... Eh, en la en la franquicia de tiendas de videojuegos del letrero morado, cuyo nombre no voy a decir porque no me pagan, y que, y que además también me traerá un DLC, o sea, un código para descargaros la banda sonora que está chulísima. Por cierto, en Play 5, yo lo voy a reservar en Play 5, se podrá jugar a, 40, a 40K, iba a decir, a 4K y 60 frames. Me tenéis que perdonar porque yo grabo, esta, grabo Pulsa Star por la mañana y muchas veces me he tomado recién toma el café y a veces pues no sé todavía por dónde me pega el aire pero bueno venga va ya acabo el pulsar star se me ha ido un cuarto de hora yo pensaba que hoy iba a tener un programa de 5 minutos porque además os quería contar que, que este fin de semana he ido al cine después de muchísimo tiempo desde Tenet no iba al cine fui a ver a Quiet Place 2 un lugar tranquilo 2 ojalá me hubiesen dejado tranquilo en la película y la película no hubiese existido porque realmente no o se me ha entretenido pero no me ha gustado demasiado y también os quería contar a lo que hemos estado jugando en casa este fin de semana. Porque yo he seguido dándole muchísima caña a Assassin's Creed Odyssey, que, que os contaré un programa solo para él, porque me está turboflipando. Llego tarde, debería haberlo jugado el día de lanzamiento, porque soy muy fan de la saga. Y porque mi pareja ha empezado a jugar eh, The Last of Us, y que ya no lo ha jugado todavía. Así que cuando se acabe el The Last of Us, grabaré un especial con ella para que os cuente qué le ha parecido. Además, también hemos estado probando Hell Inferno, un juego que me mandaron de código review para probarlo, pero bueno, también haré un análisis Bueno, que os quería contar muchas más cosas pero que lo dejo para mañana. Así que os mando un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho, os quiero, un beso y adiós.